0: 美しいあなたに最も美しい方を紹介します。004神様対罪とサタン人間を作り数多くの人たちをこの地に送るとき、愛なる神は各一人に対して美しい計画を持っておられました。愛に関する美しい計画があり、私たち一人一人は、お互い愛し合いながら、驚くほど美しい共同体を築きながら生きていくように作られたのです。しかし、サタンは最初の人であるアダムとエヴァを罪に誘惑しました。その結果すべての人類は日常茶飯事に罪を犯しつつ生きていくことになり、この世は寂しさ、痛み、涙で満ちたところになったのです。罪の意味と実態。罪とは何でしょうか罪の根本は何でしょう神の意志は愛しなさいであり、それを拒否する全すてが罪となります。隣人を愛せずいじめること、隣人の必要を満たさないで、自分の必要だけを満たすこと、相手の意見を尊重し愛するべきなのに、私だけが正しいと思ったり叫ぶこと、譲って愛さなければならないのに、傷つけられたとして怒って相手を傷つけること。貧しい人を哀れみ手助けするべきなのに、ちらっと横目で見て見下したりすること。弱い女性を赤ん坊のように保護するべきなのに、身らな目でじっと見ることや、性的な犯罪を犯すこと。自分を低めて相手を高めるべきなのに自分を高めて相手を低く見ること。お金を人より愛すること。物やお金を親より愛することなど、私たちは数えきれないくらい、愛しなさいという神の意志を無にして生きています。神の正義の法は、人のあらゆる方とは比べられないほど、鋭く繊細なものです。兄弟を憎む者は皆、人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには、永遠の命が留まっていません。ヨハネの手紙一三章十五節この神の御言葉の前で誰が殺人したことがないと言えるのでしょうか神の御言葉という鏡で私たちを照らしてみると心の中の考え一つ一つが有罪審判を逃れない罪でいっぱいです。この神の御言葉は脅しのレベルではなく実際に執行される点の方です。そのため誰がイエス・キリストの血が流されたこと以外によって救いが得られると思えるでしょうか真実に私たちはイエス・キリストの死がなかったら救いに至る道が一切ありませんでした。主も私たちの弱さと罪深さをご存知のゆえに主の最も深い愛の方法である十字架を通して私たちを救ってくださったのです。罪の根源はサタン。罪の根本は何でしょうアダムとエヴァを誘惑したサタンです。私たちが愛せなくなった全ての原因は、サタンから始まったのです。創世記3章1から5節主なる神が作られたのの生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。ソロのどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは、園のの木の果実を食べても良いのです。でも、園のの中央に生えている木の果実だけは、食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると、目が開け、神のように善悪を知る者となることを、神はご存知なのだ。有名な禁断の好みの事件です。この中にすべての罪が含まれています。善悪をわかることについて、蛇は最初の人を誘惑し、人は神から与えられた自由意志を持って善悪をわかるようにと心に留め、神の意に逆らったのです。善悪がわかることは、善悪を自ら判断しようとすることです。一見したら、良いことに見えますが、その中には怖い毒があったのです。自己愛、自己を高めるというプライドと傲慢の毒が隠れていたのです。自分が自分を愛して、自分を高める方向を選択したのが、全人類にとって毒になりました。つまり、愛しなさいとおっしゃった種の意に、正反対側に立ったのです。その結果、今私たちの考えが、どのようになっていったのかを見てみましょう。今でも私たちは、お金があるかないかで人を判断します。地位の高さ低さで人を判断します。強い、か弱いかで頭を下げるか、気軽に接するかを判断します。頭の良い人かそうでない人かで判断します。かわいいか、かわいくないか、背が高いが低いか、体つきが良いか良くないかで判断します。服装のスタイルが良いかそうでないかで判断します。このすべての判断の根本には、自己のおごりの心でいっぱいになっているだけです。そして私たちは、お金を持つこと、高い地位につくこと、強くなること、頭が良くなること、可愛くなること、いいスタイル、物をたくさん持つことなどに一生涯翻弄し、子供にも、懸命にそれらを教え込んでいます。そうでない人を判断した上で見下し、自分はそのようにはなりたくないと不安まで抱きながら傾きながら走っています。結局、愛しなさいという絶対的な真理の教えから遠く離れていくのです。これが禁断の好みの結果です。今も私たちは皆、口に禁断の好みを口にして生きているのです。次のように書いてある通りです。正しいものはいない。一人もいない。ローマの信徒への手紙三章十節。上記のように主がご覧になるとき、愛を完全に行う人が一人もいない状態になったのです。つまり、自己愛、自己を高める判断は罪の始まりになったのです。根本はサタンから来たのです。サタンの属性も自己愛、自己を高める判断この三つです。しかし、神はご自分の命を吸って私たちを救い、完全なる愛そのものです。二千年余り、前、主は、イスラエルの地に自ら肉心を着て、人として来られ、愛の姿を教えてくださいました。聖書のマタイによる、福音書、マルコによる、福音書、ルカによる、福音書、ヨハネによる、福音書に読んでみると、イエス様は、どのように愛を行ったのかがわかります。私たちが、どれほども愛について知らないから、愛の標本を、自ら見せてくださったのです。そして私たち皆がその愛の道をついてくることを、願っておられます。今あなたにも、主は選択することを求めています。主の愛の道についていくか、サタンの道、自己愛。自己を高める判断についていくのか選択を求めています。選択は全てあなたによるものです。誰も強制することはできません。親やいくら尊敬している人であっても強制はできません。さらに、あなたをお作りになった神様も強制しません。ただ、自由意志を持ってあなたが選択する領域なのです。自分のための人生。聖書では、偶像礼拝の罪をとても深刻に扱っています。偶像礼拝とは、人の手で作った造形物とか自然のあるものに神が隠れていると思い込んで、その前で敬拝し、何かを祈ることです。しかし、聖書では、自分をためにすること、自腹が偶像だと言います。次の聖書の内容は偶像を作る姿を描いています。少し長いですが、詳しく読んでみましょう。いざや書44章11から17節その仲間と共に恥を受ける。職人も皆、人間に過ぎず皆集まって立ち、恐れ、恥を受ける。鉄工は金槌と炭火を使って仕事をする。土で叩いて形を作り、強い腕を振るって働くが植えれば力も減り、水を飲まなければ疲れる。木工は寸法を測り、石筆で図を描きのみで削り、コンパスで図を描き人の形に似せ、人間の美しさに似せて作り、神殿に置く。彼は、林の中で力を尽くしもみを切り、柏や菓の木を選びまた、もみの木を植え、雨が育てるのを待つ。木は焚き木になるもの。人は、その一部を取って、体を温め一部を燃やして、パンを焼きその木で紙を作って、それにひれ伏し木造に仕立てて、それを拝むのか。また、木材の半分を燃やして、火にし肉を食べようとして、その半分の上で炙り食べ飽きて、身が温まると、ああ、暖かい、炎が見えるなどという。残りの木で紙を自分のための偶像を作りひれ伏して拝み、祈って言う。お救いください、あなたは、私の神と、偶像を崇める人の動機は、結局、自己愛自分のために過ぎないのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。フィリピの神徒への手紙三章19節こんな神、あんな神、どんな神であっても、偶像礼拝の実態は、結局自分の腹のために他ならないのです。すべての祈り申し上げるの中心には自腹のためにとの罪の本質を持っています。罪に対して私が話せる本の一部だけを語りました。しかし、主が教えてくださるのは数百、数千倍になるでしょう。聖書が話す罪について深く目想すればするほど、まるで一人も抜け出すことができない罪の勝利を見ているような息苦しさを感じます。にもかかわらず、そんなことなんてないさと言い,い、神の方を無視する方法もあります。どれもあなた次第です。人には真に善であることと真に悪であることを分別して善を選択する自由意志がありますが、すでにすべての人や世の中が悪に染まっていて、つまり禁断の好みを口にしているので、私たちは知らないうちに、あまりにも悪の方に傾いています。すべてが傾いて、愛しなさいとの教えに従うことができなくなったのです。しかし、万が一、一人の魂に向けた種の愛が彼の骨の骨髄まで染み込んだら、罪が二度と彼の人生を支配できないでしょう。つまり、自分を愛した人生から立ち返って、隣人を真心で愛しながら生きるようになります。しかし、彼の魂が主に頼らずに、この程度でよい。これ以上はできないという時に問題が起きます。そこで彼らは失敗し、罪の中に陥ります。しかし、あなたたちが自分に対する神の崇高で深い愛が染み込むように、心を許したら、罪が絶対に入らないのです。一人の魂が主の愛に満ちて罪を犯すことは不可能です。しかし、彼の魂が主を望むのではなく、主の前に一線を引いたら問題が起こります。あなたは、あなたに向かって手を差し出してくださる、主の前に一線を引きますかそれとも、その手を握って、主を、あなたの心の深いところに迎え入れますか自分をためにした人生の結果、罪に従った人生では、多い業績に達しても、自分を愛し、自己を高めて、自分のためにしたことは、天国の実になれません。ただの深刻な荒れ地状態で、実はありません。しかし、寒い冬に、ホームレスのために温かいお茶を渡す手には、天国の実が豊かになります。これは、実際のことです。天国や愛に関する主の教えと主を信頼しましょう。主を信頼するだけで、主はあなたに、主の愛を証明し見せてくださいます。あなたたちが主の愛に包まれる、素晴らしい天国の姿を経験できます。そして、自分の欲に従って生きていた時に、決して理解できなかった、古い矛盾が理解できます。目に見える現象の裏に隠れている神の秘密と真理を分かるようになります。もしあなたが主の愛を経験したことがあるなら、その愛を他人に表すのも聖なる責任です。主の愛が分からない人に対して無知のままで生きないようにしなければなりません。隣人に対する主の愛の香りを広めていくことに全力を尽くしましょう。身にできるだけすべてのことをするように、主は願っておられます。主の愛をもって、いろんなところに行き、地上の隅々まで行きます。屋根の上で、主の愛を宣言し、地球の奥地と陰った地にも、主の愛を送ります。それは、そこの人が、今まで受けたことのない愛で、彼らを愛するために、主がご自身で、すべての人間をお呼びになっているからです。この愛はとても崇高で甘い。その根源の無限な境にいたしたくて、数年間苦労をしても、私たちは依然として、氷山の一角にしか分かることはできないです。真に、言葉で、表現できない、深くて深い愛です。その愛は、とても広大で、たった、一人も見逃すことができません。主は、人間の中で最も邪悪な人さえも諦めないのです。彼らが悔い改めるなら、両手を開き迎えてくださいます。主の限りない憐れみの門はまだ閉じてないです。今でも開いています。まだそこには希望があります。そして、あなたが自分の人生で主を愛し、主があなたに何かを呼び求めるとき、それを耐えられないことはありません。主のためにできないことは何もありません。